0: Das gehört für mich zum Lebens, ähm, also zum alltäglichen Lebensgefühl. Weil schon als ich Kind war, lief immer, zumindest in der Küche, immer das Radio von früh bis spät. Das wurde einfach nie ausgemacht. Da war immer Leben, weil
1: das Radio lief. Das ist denn das Radio dein Freund. Da ist immer jemand da, immer ein Ohr und immer eine Stimme. Mhm. Ja, ganz schön. Oh, oh, Ich mag es ja, wenn man in so Themen hineingerät beim Radio, ne, die einen jetzt auf den ersten Blick gar nicht mal so interessieren, aber eben dann doch, weil es halt gerade läuft. Also meinetwegen ein Gespräch zur Kondensstreifenbildung am Himmel durch Bio-Kerosin. Ne, Habe ich gerade noch so im Ohr. Also danach würde ich jetzt erstmal nicht suchen. Das kommt zu mir, wenn ich Radio höre. Genau. Also. Andere würden jetzt
0: sagen, das sind Chemtrails, aber <lacht> nein, man kann es sich ja auch mal wirklich wissenschaftlich erklären lassen, finde ich. Nee, Aber ich weiß genau, was du meinst, mir geht es auch so. Also dieses Zufällige, dass beim Radio in dein Leben Themen platzen, Lieder platzen, die irgendwie auf einmal einen Bezug zu deinem Leben kriegen. Also die Themen kriegen Bezug, weil du dich irgendwie ins Verhältnis setzt und die Songs auch. Und das ist toll.
1: Action. Das wird heute ein gutes Gespräch. Mein Gast ist heute Claudia Gerd, Musikjournalistin und Radiofachfrau. Jetzt würde ich gerne sowas sagen wie seit 20 Jahren am Mikro. Das, das klingt so honorabel. Aber nicht ja, ganz, oder? Nicht ganz. Sag mal, Kennst du eigentlich noch dieses Buch von Max Gold, die Radiotrinkerin? Na, unbedingt. Also du, ich habe den Satz geprägt, Gott sei Dank haben
0: wir Max Gold, wenn es mal richtig beschissen läuft, Entschuldigung, das Wort, aber ähm, Max Gold ist immer, immer, immer super mit seinen Wortwitzen, aber besonders die Radiotrinkerin, ist, also man lacht sich doch eigentlich nur tot. Anein, ja, hat, dich,
1: äh, hat dich die Radiotrinkerin geprägt? Ähm, geprägt? Muss ich vielleicht erstmal mal erklären, ne? da ja. geht es um eine Frau, die sich in ihren Radiosendungen regelmäßig und vorsätzlich… Äh, bis an den Rand der Bewusstlosigkeit säuft und äh, dabei über Gott und die Welt monologisiert. Ja, ja also
0: gut geprägt. Also ich denke da auch gleich an, das Selbst, äh, an den Selbstversuch von Kinsky, der sich vergiftet und dann tagebuchartig so jede, weiß nicht, 15 Minuten, glaube ich, irgendwie darüber palliert, wie, was er jetzt gerade erlebt und in welchem Zustand er sich befindet. Und ich glaube, das trifft es auch so ein bisschen. Ah,
1: über, ah <lacht> wo du es erwähnst, da fällt mir ein Hörspiel ein, das ich mal bei FM4 gehört habe, äh, Tod durch Verhungern, uh. Ähnlich, ne wird ja. auch dokumentiert.
0: Ja, äh, mit der Radiotrinkerin, das ist natürlich, da steckt ja Wahrheit dahinter, <lacht> braucht man eigentlich nicht erklären, dass Alkohol die Zunge lockert und das von das hervorkehrt, was auf der Seele brennt, also, ne, dass man sich nicht mehr verstellt und nicht mehr so sehr viel drüber nachdenkt, nicht mehr strategisch
1: redet, sondern so wie eben der Schnabel gewachsen. Ist. Ein bisschen äh, so wie wir, ne? nur ohne, so, ohne Alkohol natürlich. Nur ohne Alkohol. Ich finde ja diese Vorstellung so lustig, dass da eine Frau sitzt sozusagen an der Macht. An der Macht des Mikros und dass die dieses Mikro benutzt, um ihren ganzen Seelenmüll bei den Hörerinnen abzuladen. So ein bisschen verkehrte Welt. Call out anstatt call in. So also ein bisschen Domian in vertauschten Rollen. Obgleich ich ja immer denke, wenn jemand so viel Output hat
0: und sich äh, jetzt also kein Eremit ist ja, oder Eremitin sondern sich in a, also aus der Gesellschaft kommt, dann ist das doch schon wieder Diskurs. Denn alles, was sie betrifft, äh, ist da doch irgendwie ein kleiner Spiegel für Dinge, Themen, Theorien, was auch immer, die uns alle angeht. Und
1: darum finde find ich es schon wieder spannend. Wie schön das ist, wenn man sowas in, in so einen Wortdiskurs packen kann. Ne? Da klingt es gleich wertig. Gleich das, das ist der wertig. Foucault grüßen, hallo, hallo. <lacht> Nee, klingt total wertig, aber stimmt doch auch. Ja, also so gebe ich dir total mehr. recht. Mhm. Ähm, üblicherweise stellt man sich den Radiodieter ja so ein bisschen vor, wie <lacht> entweder die Radiotrinkerin, Domian, oder John Peel, oder vielleicht auch 80er Jahre, Gottschalk. Also Menschen, die mehr oder minder schlaue Sachen ins Mikro sprechen und äh, mal auch Platten auflegen. Dein erster Song. Der wird auch von einem Radio-DJ aufgelegt, aber von einem Radio-DJ im Film. Den
0: Song, den ich jetzt als erstes mitgebracht habe, der kommt von einer ikonischen Figur, wie ich finde, ähm, von Tom Waits. Und zwar spielt der in Jim Jarmusch Filmen ja mehr als einmal einen Radio-DJ. Und so stellte ich mir, also der Film ist ja schon aus den 80ern, ein Mystery ja, Train, also.
1: Down by Law, Down ich. By Law auch, mhm. genau. Ja.
0: Und bei Mystery Train gibt es aber diese, der ist ja von 1989
1: oder so, da gibt es diese ikonische Stelle, in der er eben über Blue Moon spricht.
0: Tom Waits mit seiner unnachahmlichen Stimme erzählt über Blue Moon, Elvis Presley und du merkst richtig, wie alle, ihn, die ihn hören, auf jeden, auf jeden Fall in dem Moment nicht mehr einsam sind. Er schafft es, es ist mitten in der Nacht. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann ich glaube, er sagt die Uhrzeit sogar an natürlich. Es gehört ja zum Radiomoderator dazu. Ja, und er läuft auch
1: immer zur gleichen Uhrzeit, by the way. Ja, und also im und, Film. Genau, und das ist
0: wahnsinnig toll, dass du genau wie, der, wie die vermeintlichen oder fiktiven Zuhörer in diesem Film als Zuschauer auch sofort denkst, okay, ich bin nicht mehr allein. Da ist dieser fantastische Radiomoderator mit dieser warmen, sonoren Stimme und holt mich ab. Und genau so stelle ich mir das vor. Und stellte ich mir auch immer vor. Und deshalb ist die Szene für mich auch immer im Kopf geblieben. Blum. You
1: Ist ein richtiger Nachtsong, ne? Nachts, Radio, Blue Moon. Genau. Toll, also unbedingt. das äh, kann man richtig gut nachspüren.
0: Ja, unbedingt. Also man ist quasi in so einer Samtinnen Stimme Stimmung finde ich. Das ist so das, wie ich es am besten beschreiben kann. Es hat auch irgendwie, ich habe auch schon mal darüber nachgedacht, es hat auch nichts ähm, speziell städtisches oder ländliches. Es ist irgendwie für alle. So diese ganze, dieser ganze Moment auch. Und ähm, das berührt mich irgendwie in dem Film.
1: Ja, einsam ist jeder, ne? egal wo. Mhm. Ne? Das trifft sie ein bisschen. Ja, also er trifft so auf Einsamkeit, finde ich. Interessanterweise macht eben, wie wir
0: eben, glaube ich, auch schon festgestellt haben, das Radio immer, dass man nicht mehr einsam ist, mhm. weil man sich mit der Welt verbindet. Und wenn es nur über diese eine Person, über diese eine Stimme funktioniert, hat man einen Zugang zur Welt und mhm. es ist äh, eben nicht mehr so
1: einsam wie vorher, muss man so sagen. Und noch eine Geschichte fällt mir ein, weil du sagst, naja, die Stimme und äh, du da draußen, ähm, ich weiß nicht, hast du mal eine Nachtsendung moderiert? Nee. Ne, du, bist mm -mm. Ja eher, du bist eher, ähm, wie sagt man da? Wenn, dann abends, aber nachts ne? so
0: richtig hinein.
1: Ich hatte ja jahrelang so eine Nachtsendung, auch hier im Haus. ne, Die, So eine amerikaner Country-Sendung. Und äh, ich, ich habe das echt geliebt, ne? weil man ist so ganz alleine in so einem großen Funkhaus. Und ähm, ich habe mir dann immer vorgestellt, dass da draußen ganz viele Trucker fahren und hören mich. Und stellen sich dann wahrscheinlich so eine Dolly Parton am Mikrofon vor. Weißt du, so eine, mit langen, blonden Haaren und uh, hey guys. <lacht> und man hat ja auch so eine ganz intime, nahe Ansprache. Ne? Mhm. Und ähm, ja, das ist ja auch als, als Radiofrau, die da hinter Mikro sitzt, auch was total Schönes, finde ich. Das ist genau die Frage.
0: Ähm Jetzt hast du dir irgendwie gerade vorgestellt, was die sich vorstellen, aber was stellst du dir
1: eigentlich vor, wenn du ins Mikrofon sprichst? Also stellst du dir jemand Bestimmtes vor oder eine Gruppe? Oder Unterschiedlich. Also kommt drauf an, was ich moderiert habe. Also ich habe mehrere Sendungen moderiert, meistens Musikformate und habe mir oft äh, ein Bild hingestellt von meinem besten Freund Ingo, weil der so ein Mensch ist, mit dem rede ich gerne über Musik. Mhm. Mir hat es immer geholfen, mir jemand vorzustellen auch. So, mit dem ich hier so sitze. Und dann, ja, aber diese Nachtstimmung, das ist nochmal was ganz Eigenes. ja Eben so, so Truckerfahrer habe ich mir immer vorgestellt, weil ich das auch echt nett fand. Wo ich mir gedacht habe, so on the road again. <lacht> ja, und ich. Und auch, äh, finde ich ja total entlastend, nachts hören ja so wenige auch. Mhm. Ne? also Oder ich stelle es mir immer so vor. Und habe mir auch oft gedacht, naja, wahrscheinlich Schichtarbeiter viel oder… Ja, ganz unterschiedlich. Und das ist schon ein schönes Gefühl. Ist das so ein Radio-Guilty-Pleasure? Also jetzt nicht, du hörst nur Kulturradio hier am, am Morgen. Ne? <lacht> Gibst doch zu, dass du auch 88.8 manchmal hörst.
0: Ja, also? das, das ist, ja, das ist, bedauerlicherweise muss man es dann mal zugeben. Ne? Also ich glaube, dass auch zum Beispiel wenn man mal von der einsamkeit wegkommt nichts verbindender ist als wenn man eine gemeinsame Autofahrt hat und man hört schlimme radiohits dabei und singt die mit weil man sucht, ja. keiner sucht ne? es ist absolut demokratisch man sucht keiner sucht aus sondern man macht einfach das radio an und schaltet halt zu irgendeinem privatsender vielleicht zum auch noch. Oh Gott. Und da, oh Gott, da äh, laufen ja dann immer irgendwelche Hits, die wirklich jeder kennt. Und ich glaube, das ist das Verbindende dann natürlich, dass es ähm, jeder kennt, weil die halt überall liefen, weiß ich, an der Tankstelle im Café im Freibad und der, die kennt man dann halt zusammen und kann die zusammen mitsingen. Und das ist wirklich super verbindend und das ja. sind nicht immer die besten Songs, das muss
1: man mal sagen. Das müssen sie vielleicht auch gar nicht sein. Also ich finde, was du ansprichst, ist äh, total wahr. Und, ähm, Ach so, und mein Guilty Pleasure-Song ist natürlich Music Was My First Love. Oh mein und Gott, ja. weißt
0: du warum auch? Weil das natürlich so. diese schrecklich, äh, schrecklichen, diese komplizierten Stellen hat. <lacht> wenn man die mitsingt mit jemandem zusammen im Auto, dann kannst du dir ungefähr vorstellen, äh, wie das klingt. The
1: music Was My First Love. And it will be my life music of the future, the music of the past, the music of the past, the music of the past. Pathos hat er. <lacht>
0: Pathos hat er und äh, eben auch ganz viel Gefühl für alle zum Mitsingen. Und ja, und, ja sag mal, aber jetzt geht es dir in mal, nicht nee, genau. Also, du musst doch auch so einen Song Ja, ich, auch gesagt,
1: aber ich muss echt sagen, ich mochte den Song wirklich nie. Der ist zwar richtig gut gemacht, aber dieses pathetische und schmalzige, der trage ich ja kaum. Verurteilt, don't judge me. I, ich nee, habe aber, gesagt, das ist nee, dein komm, geht die zeig dich, Nee, ich zeige
0: mich auch. Gleich. Ja, aber du musst doch auch so einen derartigen Song ja, in deinem hab, Repertoire haben. Ja,
1: natürlich habe ich. Schau mal. Der hier. den Song so richtig gern. Mhm.
0: Ja, da kann man eben auch aber der, der in einer bestimmten nicht Zeit nicht dran vorbei und deshalb verbindet... Äh. Der <lacht> ist aber nicht so kunstvoll wie äh, Music. Nee, so kunstvoll nicht, aber jetzt ja, weiß auch gar nicht, was jetzt der größere Hit war von beiden. Das ist eine gute naja. Frage. Weil aber ich glaube, äh, das war schon ein Riesen-Riesen-Hit. auch aha. Aha, Take on Ja, da.
1: natürlich. Kann ich übrigens eine kleine äh, Anekdote dazu erzählen. Ähm, war eines meiner ersten Musiker-Interviews, das ich machen durfte, in Berlin. Und äh, der Klassiker, ne? ähm, hier irgendwo im Hotel, wie Wie heißt er? Morton Harkett. Und ich habe alle drei interviewt. Und tatsächlich ging entweder die Batterie aus oder irgendwas ist passiert. Auf jeden Fall hat es nicht funktioniert. Das Interview war nicht on tape. Oh Gott. Ja, genau, der das, Horror der eines Horror, jeden Radiomenschen. Genau. Gibt es ein paar äh, radio Horror-Szenarien. Sowas? Oder auch träumst du auch immer davon, dass äh, du zu spät zur Sendung kommst? Ja. Das oder, träumen alle.
0: Oder ich bin zur Sendung, also beziehungsweise also als Gast zur Sendung, aber das ist ja genauso schlimm und habe aber noch nichts gehört. Also, wenn ich zum Beispiel in so einer Kritikerrunde sitze und dann soll man die Alben besprechen und ich hätte und ich träume immer davor, ich habe noch kein einziges Album gehört vorher. Ja. Das ist ja komisch, ne? Also die Welt würde nicht untergehen, aber man stellt sich das so vor, im Traum ist es schon eine
1: richtige, richtige Albtraumsituation. Jetzt frage ich mich gerade, ob, ob sich das mit, mit dem Podcasten verändern wird. Haben, haben Menschen zum Beispiel, also das, was du träumst oft, ja. ne, wird wahrscheinlich ähnlich sein, aber so dieses zu spät kommen, das so nach stimmt. den Nachrichten, dass man dann während den Nachrichten ins Studio geht, äh, eigentlich müsste das doch Podcasts ja aufhören. Das
0: stimmt. So, Überhaupt alles was, live, alles, was live ist, ja. Das ist natürlich, birgt natürlich auch die, beziehungsweise man hat dann nicht mehr die Chance, auch Pannen mitzuerleben, die ja manchmal das Lustigste sind. Das ja. ist doch eigentlich auch etwas, was man im Radio toll findet, dass jemand, zum Beispiel ein Moderator, der vielleicht wirklich mal noch auf die Nachrichten Bezug nimmt. Das ist irgendwie eine Sache, die ich auch sehr schätze, weil es halt
1: ja, wahnsinnig ja, man verbindet. Ja, ne? Genau, ja. es gibt kein schnelleres Medium. Ne? Radio. Ja. Nach wie vor, finde ich. Ja. Ne? Wenn irgendwas in der Welt passiert im Radio, die Zeitung braucht nach wie vor einen Tag. Und klar, online ähm, ist alles sehr schnell abrufbar. Ja, es ist nicht mehr das, mein Gott, wie traurig, ne? es ist nicht mehr das schnellste. Es fällt mir gerade wieder ein. Es ist ja gar nicht mehr das schnellste Medium. Aber trotzdem, ne, wenn Aber es, ne, obwohl wenn eine ja. Meldung kommt, ne, du hast es sofort eigentlich in den Nachrichten dann drin. Ja, ähm. und
0: äh, vor und, allem… Und es trifft Masse, das ist es ja Es trifft Masse. Ja. Naja, und was ich halt viel ähm, interessanter finde, ist, dass ich glaube, also die, die Corona-Zeit hat das ja auch wieder gezeigt, dass es anfing, ähm, haben die Leute wieder vermehrt Radio gehört tatsächlich, mhm. weil äh, es mit Menschen zu tun hat. Du möchtest dann auch, dass dir ein Mensch das vermittelt, dass dir ein Mensch äh, Sachen erklärt, dass dir ein Mensch die Zahlen vermittelt, weil nur einfach sachlich lesen, äh, ja ist ja sowieso die Frage, ist es überhaupt sachlich immer in jedem Fall und so, ähm, war offenbar nicht das, was da in dem Moment gut tat oder was da gebraucht wurde. Und um jetzt mal von diesem schweren Thema wegzukommen, würde ich ja meinen, dass das auch mit Musik so ist. Das wäre immer mein erster äh, Ansatzpunkt kontra streaming -Dienste. Das ist einfach, Streamingdienste sind entmenschlicht und relativieren nicht. Und im Radio funktioniert das und du kannst eben Sachen einordnen, du kannst Sachen, also du kannst dich eben nicht nur bilden, sondern auch ähm, einfach äh, in, einem, in eine
1: kuratierte Angelegenheit begeben, die wirklich wertig ist. Ja, du hast halt Menschen, die dir was zu der Musik auch ähm, genau. er erzählen und erklären. Ne? Und Popmusik sortiert ja schon noch ein bisschen die Welt. Wobei der Song, den ich jetzt dabei habe, ich glaube, der, der funktioniert auch ohne Kontextualisierung, weil die Botschaft, die Sally Ford äh, dabei hat, die ist schon eindeutig. Jetzt, jetzt wird ein bisschen hart. Okay. Ja, äh, sie hört nicht so gern chat glaube ich. Also eher <lacht> so der Typ college Radiohörerin. Sally Ford aus Portland. Ähm, I swear ist der Song vom Album Dirty Radio. Und <lacht> klingt doch klingt super räudig, oder? Räudig, ungeschliffen. Dirty. Uh, dirty, ja. <lacht> ja. Wie ist sie, wie sie, wie sie da so? Die äh, Musikredaktionen von Radiosendern beschimpft herrlich, oder? <lacht> äh, ich zitiere ja. mal, da, da ja. mal. Kann man, ist ja auch nachvollziehbar. <lacht> Naja, ja, reden wir gleich drüber. Wenn ich das Radio anmache, klingt alles gleich. Das haben diese Leute nur der Musik angetan. Warum werden wir diese Menschen nicht los? Dann könnten wir Musikerinnen <lacht> unsere Seelen wieder an den Mann bringen. Ja, Ja. was sagst du? Wir sind ja verwöhnt, äh, beide. Ne?
0: Also beim Deutschlandfunk Kultur läuft ja tatsächlich ähm, eher Musik, die wertig ist und die sehr abwechslungsreich ist und eben überhaupt
1: nicht äh, unbedingt woanders noch läuft. Ja, wir sind die Guten. Ne? Ja. Ja, wir gehen ja tatsächlich wirklich noch viel auf die Suche und schauen nach äh, inspirierenden Songs, auch Songs, die nicht nur auf Englisch gesungen werden. Ja. Wäre ja für andere wahrscheinlich gleich ein Risikosong. Für so, so eine Chartwelle, glaube ich, das ist es ein Risiko. Wahrscheinlich. Das ist ja aber meines Erachtens
0: auch das, ja was man eigentlich nicht so richtig ausrechnen kann, was Leuten eigentlich wirklich gefällt. Das ist ja, aber <lacht> da beißt sich ja wahrscheinlich die Katze in den Schwanz. Wenn man den Menschen immer nur das eine vorsetzt, wie sollen sie dann lernen, dass was anderes schön ist? Also,
1: das ist natürlich. Wahrscheinlich haben wir da unterschiedliche Haltungen. Ich finde das gar nicht so schlimm, das jetzt zu diskutieren, weil mhm. ähm, das sind beides, glaube ich, Argumente, die haben beide einen Wert. Ne? Du sagst, okay, man, ne, das ist ein bisschen so edukativ, ne? man muss die Leute auch mal fordern ne? und ihnen was präsentieren. Und ich denke mir so, ja, ich finde das in der Nacht so völlig okay und tagsüber, wenn ich mir vorstelle, so eine Sally Ford, vier Minuten, also kann, kann auch sein, wenn ich da gerade im Stau stehe und das ist mir echt gerade zu anstrengend bei 35 Grad, dass ich das dann auch wegmache, ne? weil es mir wirklich zu anstrengend ist. Es trifft sich wahrscheinlich in der Mitte, unsere beiden ja, unbedingt. Also mir
0: ist schon auch klar, dass das Radio natürlich ein Begleitmedium ist. Also das ist ja die große Qualität vom Radio. Es kann halt immer laufen. Das ist ja auch der große Vorteil damals zum, zum Fernsehen gewesen. Ne? Also du kannst dabei immer noch deine Sachen machen, deinem alltäglichen Leben nachgehen und das Radio läuft. Das ist eben das perfekte Begleitmedium. Ja, aber um nochmal anzusetzen. Was du meintest, dass was zu anstrengend ist, das ist meines Erachtens, kann man natürlich äh, sagen, okay, ich verwalte einen Status Quo, ich verwalte etwas, was es schon gibt. Das heißt, äh, Menschen finden halt bestimmte, haben halt bestimmte Hörgewohnheiten und wollen die nicht verlassen, weil der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Aber eigentlich ist ja eine Hörgewohnheit auch irgendwann geprägt worden. Das heißt, wenn du denen jetzt ständig so, solche Musik wie Sally Ford vorspielst, dann finden die die auch irgendwann gut, weil es ist da nicht mehr anstrengend. Das ist ja das Phänomen, was ich auch irgendwie noch nie verstanden habe, wieso. Also ja klar, man versteht es natürlich aus, aus monetärer Sicht. Es gab halt einfach bestimmte chartsmusik, die durch Sponsoren gepusht wurden, ne? also und durch äh, Vertriebe, durch Labels gepusht worden sind. Da sind Gelder geflossen, wahrscheinlich. Ich nehme es mal an. Und, und dadurch
1: wurde dann bestimmt wurden bestimmte Songs so oft gespielt. Da gab es ja irgendwie bestimmt solche Absprachen. Ich weiß das nicht, ne, ob es das so in den 90ern, 2000ern noch gab. Ne? Das waren halt so die glorreiche Zeit, glaube ich, wo das so indirekt geschah, dass man halt, irgendwelche Musikchefs wurden dann nach Miami geflogen um, mhm. keine Ahnung, äh, ja, genau. irgendeinen Act. Das war so ein äh, subtiler... Ja, also, genau oder? so subtil also, und pervers eigentlich
0: wahrscheinlich auch, weil das ging dann wahrscheinlich auch so Hand in Hand mit, wenn du das nicht machst, kriegst du das nicht oder irgendwie so. Äh, was ich trotzdem, also da kann man mich jetzt hoffnungslos idealistisch nennen, unterschreiben würde immer noch, ist die Gewohnheit wird halt durch, äh, durch Penetration erzeugt. Das heißt, wenn ich jeden Tag das und das höre oder eine bestimmte Art von Musik,
1: dann werde ich die gut finden oder werde mich zumindest dran gewöhnt haben, ganz oder einfach. Oder du wechselst den Sender. Wollen wir mal deinen nächsten Song sprechen lassen? Tom Petty, The Last DJ.
0: Genau, das war ja eigentlich unser gemeinsamer Song, ist ja gar nicht so mein Altman. Ja, wir
1: haben ein bisschen drüber gesprochen. und ähm Der passt halt genau wie ähm, Elvis
0: Costello, Radio Radio, eben perfekt zu diesem alten Bild des Radiomoderators, Radio DJs, ja, den wir ja vorhin irgendwie schon so ein bisschen mit Tom Waits eigentlich auf den Plan gerufen haben.
1: There goes the last DJ. Who plays what he wants to play And says what he wants to say Hey, hey,
0: hey And there goes your freedom of choice There goes the last human voice There goes the last DJ, Tom Petty and the Heartbreakers Von 2002, man denkt, der ist schon
1: viel mhm. älter, der Song, ne? Ich mag den ja, Er mag den echt gerne, weil er schon auf ein Problem aufmerksam macht, auf dieses äh, Radio-DJ-Sterben ne? und ähm, in Deutschland ist es ja noch nicht so krass, ne? bei uns gibt es ja noch Radio-DJs, vor allem abends oder nachts und trotzdem, also es zielt ja so auf den amerikanischen Markt, auf die Top-40-Radios und da war es ja echt eine Weile lang so, ne, da, auch in Deutschland, ne, Top-40-Radios, da kamen dann irgendwelche holländischen Berater und haben so ein paar Hits mitgebracht, 100 Stück und meinten dann so, naja, wenn ihr die spielt, das reicht. Oh ja. Gott. Also Formatierung ist eigentlich das Thema, ja, ne? dass, dass man nicht mehr selbst, ähm, dass die Radio-DJs nicht mehr selbst die Musik aussuchen konnten, sondern wir wurden eher Verkäufer und äh, Tom Petty, er hat eben genau darüber einen Song gespielt und Wunder, Wunder wurde er halt dann von vielen nicht mehr gespielt. Also dieser Song hat es halt nicht in die äh, Top-40-Radios gebracht. So diskursiv waren die nicht aufgestellt. <lacht> ja,
0: obwohl sie ja da mal ein bisschen äh, Größe zeigen hätten können. Ne? Aber ich glaube, er hat auch, glaube ich, gesagt, es geht nicht nur, naja, obwohl natürlich geht es schon, um, er singt das ja über, um die Radios, aber um es so ein bisschen größer zu machen, geht es ja auch einfach um die, um den Verlust des moralischen Kompasses. Ne? So, es geht halt eigentlich darum. Ja, welche Moral? Moral im Sinne von, dass man noch weiß, was richtig ist und was sich gehört. Nämlich, dass man nicht für Geld <lacht> oder dass man eben keine Songs verkauft, die man nicht gut findet. Da gebe Song. ich dir
1: erstmal recht. Ja, also dass das einen totalen Wert hat, wenn, mhm. ne, wenn man so aus seiner Hörerfahrung schöpft und ich glaube auch, dass die braucht Radio-DJs, die so ein bisschen sortieren und auch sagen, ja. ne, warum sie was gut finden oder auch diese Subjektivität ist eigentlich was total Schönes, ne? weil wo kann man das sonst machen? Wie so Geschmacksleuchttürme sind für mich Radio-DJs. Finde ich total gut, aber ich finde es halt schon auch ein bisschen so doppelmoralisch, muss ich auch sagen. Das ist ein, ein Bild, das wir so haben. Ne? Dieser John Peel ist natürlich so, na, jemand, der, der mich auch noch stark geprägt hat. Aber in der Radiogeschichte gab es ja auch total viele Radio-DJs. Ja? Die haben so getan, als wäre das ihr Airplay. Und die wurden wirklich bestochen. Also Payola affäre ist so ein Stichwort. Ne? Mhm. Alan Freed, so ein, ein total berühmter Radio-DJ in den 50ern. Und äh, das war wirklich ein, ein, eine riesige, eben wie ich es gesagt habe, Affäre, dass rauskam, dass manche Labels diesen Alan Freed und auch andere äh, Radio-DJs bestochen haben, damit die halt manchen Singles mehr Airplay geben. Ne? Weil Künstler zu bewerben war schon immer teuer. Und das haben die auf dem kurzen Dienstweg gelöst. Ne? Ein bisschen was rübergeschoben und dann gab es halt Airplay. Ja. Und äh, von daher, aber der hat das natürlich... Tausendprozentig mit wahnsinnig viel Wörf verkauft. ne? Und er hat gesagt, ja, das, das ist stimmt. der heiße Scheiß. Ja. Obwohl,
0: ja, obwohl es natürlich auch ein bisschen mehr noch als Geschmack, als ähm, Orientierung geben muss, finde ich.
1: Ich meine, die high League ist natürlich, wenn du heute so einen Song bekommst, ja, den auch nochmal irgendwie erklären zu können, warum der relevant ist oder nicht oder warum der gut ist oder nicht. Du meinst in, in dem Sinne, dass er sich auf irgendwas aufbaut, dass er natürlich
0: auf einen Dünger fällt, der sich schon aus, weiß ich nicht, 60 Jahren Popmusikgeschichte äh, generiert und dadurch natürlich Bezug nimmt und äh, ob er nur will oder nicht,
1: wahrscheinlich ins Verhältnis gesetzt werden müsste. Ja, aber ich finde, das hat auch was Hochpolitisches. Also ich kenne ja Menschen, die hören dann nur die Klanggestalt und sagen, oh, das klingt aber Schön oder umgeschliffen oder, oder virtuos. Ne? Dann kommen solche Adjektive. Aber in der Popmusik geht es ja nicht nur darum eben, sondern muss halt jemand auch sagen können, warum jetzt gerade zu dieser Zeit dieser Song wichtig ist oder nicht wichtig ist oder irgendwas erzählt, was über diesen Klang da hinausgeht. Unbedingt. Ja? Das wird ein bisschen akademisch hier. Ne? Das wollen wir ja hier überhaupt nicht. Komm, ähm. dann hauen wir jetzt nochmal
0: einen rein. Und zwar Fange ich jetzt mal ganz menschlich an. Wenn es dir nicht gefällt, dann dreh es gleich wieder ab. Der Song ist nicht mehr, also man hört ihn, erträgt ihn, sage ich mal so mittel, aber der Inhalt stimmt einfach mal. Wie oft bin ich bitte nachts nach Hause gekommen und mache das Radio an und ein Song holte mich so ab, egal wo, an welcher Stelle. Ob ich Liebeskummer hatte, ob ich gerade Weltschmerz hatte, ob ich eine wirkliche Lebenskrise hatte. Kennst du den Song Vienna von Billy Joel? Yeah. Dieser Song hat mich schon mal in einer Lebenskrise, vor einer Lebenskrise bewahrt, weil er einfach, mich, also weil ich mich so aufgehoben gefühlt habe in dem Songtext, ja. Weil es zu, zu einer bestimmten Zeit im Radio, also kam der zufällig Der kam rein? Natürlich, ich, ich habe, ich komme, weiß ich nicht, 2.36 Uhr 36 nach Hause, mache das Radio an und in dem Moment läuft dieser Song. You got your passion, you got
1: your pride But don't you know that only fools are satisfied dream on but don't imagine they'll all come true Ooh, when will you realize
0: Vienna way Allein der Satz, ähm, nur Dummköpfe sind jemals zufrieden, hat mich schon in diesem Song so wahnsinnig
1: ähm, zufriedengestellt und abgeholt und äh, getröstet. Jetzt muss ich mal ganz kurz hier ein bisschen Teasing machen zu einer anderen Folge dieser Staffel auf the Record, weil Billy Joel kommt, äh, bringt auch meinen Gast mit in der Folge zum, zum Thema Männlichkeit. Ne? Ach, Joe Billy Joel, ja, ja. Interessant. Kann ich an der Folge gleich mal empfehlen. Und wir sind aber... Bei deinem Lebensrettungssong. Ja, alleine die Zeile. Du siehst nicht immer, wenn du richtig liegst. Das kannst
0: du nicht immer sehen. Aber wenn du falsch liegst, das siehst du immer. Das ist doch perfekt ausgedrückt, oder? Das ist ja genau also so Tröstliches. Ist so ja, eben, genau. Dieser ganze Song ist so verdammt tröstlich.
1: Ich denke mir gerade, du kommst wahrscheinlich oft nachts ganz schön demoralisiert nach Hause. Ich habe so ein Bild vor Augen gerade. Ja, als sensibler Mensch.
0: Nein, ich, ja, vielleicht stelle ich mir auch zu oft selbstkritische Fragen. Nein, weiß ich nicht. Aber ja, an diesem Song gibt es nur einen Makel meines Erachtens. Das ist dieses Schifferklavier am Ende. Das fällt auch so ein bisschen raus und steht glaube ich auch für Billy Joel irgendwie für Wien, weil deshalb heißt der Song so Aber es ist natürlich, Wien ist ja nur so ein, so ein Stellvertreter ähm, für eine Sehnsucht nach, wer ja, weiß nicht, vielleicht was äh, Kulturelles, was, was Kultiviertes, ich weiß es nicht so genau. Eigentlich ist das auch völlig egal, weil er singt eigentlich ähm, von was anderem, finde ich. Slow down you crazy child and take the
1: phone off the hook and disappear for a while. Für dich so ein, so ein ähm, Radiomoment? So ein Song, wo du sagen würdest, den habe ich dem Radio zu verdanken? Das ist das Interessante. Ich habe ihn vorher schon
0: durch meinen besten Freund äh, kennengelernt, aber ähm, ich habe ihn tatsächlich in diesem Moment äh, im Radio gehört und dadurch, dass er mich so in meiner Situation abgeholt hat, konnte ich ihn erst so richtig wertschätzen, weil ich, da konnte ich auf den Text hören und äh, eben den in Bezug auf meinen, äh, in, 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 den, in Bezug zu meinem Leben setzen. So.
1: Der kam und, zur richtigen Zeit, genau. am richtigen Ort. Ja.
0: Das hat eben Radio auch absolut diese Qualität, als ja, Songs äh, dir vorzusetzen, mit denen du nicht rechnest und die dir aber dann auf einmal deine
1: Situation erklären. Wie mhm. fällt jetzt ein Radiomoment ein, Mhm. Also, man sagt der Mama, Radio ist dann gut, wenn du eigentlich aussteigen müsstest aus dem Auto, aber du bleibst noch sitzen, weil es gerade so spannend ist <lacht> und so gut. <lacht> Unbedingt. Ne? Und ich hatte diese Situation, also natürlich schon ganz oft in meinem Leben, aber es gibt tatsächlich eine Situation, schon wirklich länger her, äh, ja, sicher schon weit über zehn Jahre, aber die ist mir wirklich in Erinnerung geblieben. Ich war gerade auf der Autobahn und bin von München Richtung Berlin gefahren. Und Michendorf ist so kurz vor Berlin, ne? so ein mhm. so Rastplatz. Und ich bin da rausgefahren, weil im Radio kam ein Song. <lacht> Wolfgang Döbeling hat den, den, den gespielt. Das war so Sonntagnachts, eine Sendung auf Radio 1, Roots. Und da war, ähm, das war ein Song, der hat mich so geflasht. Der war so intensiv und ich wollte wissen, und zwar auf der Stelle, wer das war. Ne? und Kennst du diesen Moment, wo du, Unbedingt. Wo, wo du den ja. Moderator, von dem wir jetzt genau wissen möchtest, wer, wer singt da gerade? Ne? Und das ist auch so die Qualität von nachts, da wird dann auch erzählt, wer da gerade singt. Und ich wollte das richtig verstehen ne? und ich mit meinem Fiesta, es war wahnsinnig laut im Auto. Ich dachte mir, wenn der das gleich sagt, dann muss ich es hören können. Shazam, ne, glaube ich, war da auch noch nicht. Also bin ich rausgefahren und habe gelauscht, okay, wer war's? Und ich bin am nächsten Tag im Plattenladen. Toll. Ähm, <lacht> ja, ja, super. Jetzt bin ich gespannt, ob dir der auch so gut gefällt. Your life might be a Aims on the door took a score of years to get to your seat. I'll send the next in line, you'll be. Hammer, oder? Mhm. Ne? Also ich ähm, finde das super. Johnny Flynn vom Album Alarm und der Song hieß Hong Kong Cemetery und tatsächlich singt er dann eine sehr persönliche äh, Geschichte, nämlich über seinen Großvater, der auf diesem Friedhof in Hongkong äh, begraben ist. Mhm. Ne? Also ähm, Stichwort Kolonialisierung. Mhm. Die Briten waren ja in Hongkong, haben Hongkong besetzt. Und ähm, genau, deshalb hat es den Großvater von Johnny Flynn dahin verschlagen. Und irgendwann ist er da wohl ans Grab und hat sich, hat da Abschied genommen und versucht, so diese Geschichte von dem Großvater zu ergründen und zu verstehen und Entscheidungen nochmal nachzuspüren. Und ich finde, das ist so ein persönlicher Song und das vermittelt sich total. Ja. Ne? Das ist so intim und er ist so gut gemacht, ne? die mhm. Arrangements. Ich stehe ja total äh, auf so diese Trompete eben mit dem Chor. Mhm. Also der, der, boah, das toucht mich richtig, finde ich super. Ne? Ja, kann ich gut verstehen. So, jetzt kommt noch ein Song, den spielen wir jetzt eigentlich deshalb, weil mir scheint, der ist dir wichtig. Du ne? hast mir gestern Nacht um zwei Uhr morgens noch eine Mail geschickt, stand drin, Amy Man, Save Me, ganz wichtiger Song für morgen. Ja. So, dann ne, habe ich mich gefragt, warum? Ne? Cliffhanger <lacht> der Nacht, können ja. wir an der Stelle mal offiziell vereinbaren? Gerne, ich bin immer ansprechbar, auch nachts, aber ohne Cliffhanger? <lacht> na, na,
0: das ist aber eine meiner Spezi
1: Spezialitäten übrigens. <lacht> Du kannst
0: jeden fragen. Natürlich ist das mein Radiomoment. So, Das ist mir eben erst nachts eingefallen. Ich habe natürlich gegrübelt. Bei mir ist es Holger Lukas. Und der hat halt bei Radio 1 das Format des Albums der Woche gemacht. Und zwar schon ja, 1997, als glaube ich, Radio 1 anfing oder so. Und eben dann eine lange Zeit. Und ich habe halt ähm, Anfang 2000 meine allererste eigene Wohnung bezogen und musste die, das ist ein richtig schöner Altbau, das ist eine Altbauwohnung mit Dielen, aber die Dielen waren nicht abgezogen, das musste, alles, also musste man alles selber machen, alles, die Tapeten, ungefähr 50 Schichten Tapeten runterholen, selbst, um dann neu zu tapezieren, es war eine aufwendige Arbeit, aber auch sehr katatisch. und man hat sich so gefreut, die erste Wohnung, man wollte auch alles selber machen und das war ich war auch wahnsinnig stolz. Aber so wie es eben schon angeklungen ist, war es eine lange Zeit, die ich da ähm, renovierenderweise in dieser Wohnung verbracht habe und natürlich habe ich dabei, was? Radio gehört. Und ich glaube, es war sogar so ein alter Radiowecker nur, der da stand. Mhm. Also es ist egal, Hauptsache es war eine Unterhaltung dabei, währenddessen man eine handwerkliche Arbeit verrichtet hat. Und während ich da gerade mit dem Spachtel die 45. Schicht der alten Tapete von 48 oder so abgekratzt habe, lief auf einmal so das Album der Woche und ich dachte, was ist denn das? Und höre äh, die tolle Stimme von Holger Lukas und der erzählte was, und das weiß ich noch wie heute, mhm. über den Soundtrack von Magnolia, einem Film. Äh, von dem Regisseur, Moment, jetzt muss ich überlegen, Paul Thomas Anderson heißt der, glaube ich. Der hat auch noch ganz viele imposante Filme gemacht, aber unter anderem eben Magnolia. Und Magnolia, wo ähm, der Soundtrack zu Magnolia wurde von Amy Mann gemacht. Also fast alle Songs stammen von ihr und auch im Film gibt es eine Szene, da, da alle Schauspieler einen ihrer Songs singen. Und da kommt eben auch Save Me vor, der Song, den wir gleich hören. Und das war ein Radiomoment, als Holger Lukas über dieses Album erzählte, wie ich mir das auch immer glaube ich gewünscht habe, ohne gewusst zu haben, dass ich es mir wünsche, weißt du, wenn man sich was vorstellt, wovon man gar nicht wusste, dass es dieses Format gibt, dass jemand wie eigentlich eine Kurzgeschichte erzählt über ein Album, also über die Musiker oder Musikerinnen, über die Songs, die darauf stattfinden, wie die einzuordnen sind und was da für eine Geschichte dahinter steckt. Und alles so in vier Minuten.
1: Mhm. Und
0: aber so toll erzählt, nicht nur Fachwissen, nicht nerdy, nee. nicht einfach so, so, sondern richtig schön erzählt. Und das hat mich so geflasht. Can you Unterschätzte, Amy Man mit Save Me vom Magnolia Soundtrack. Ja, wieso ist die eigentlich so unterschätzt? Ich weiß nicht, aber ich glaube, so richtig die dicken Brötchen hat sie nicht gebacken. Ich weiß es auch nicht, weil ich finde
1: auch, dass sie eine unglaublich gute Singer-Songwriterin ist, ja. Ich dachte mir gerade so, ne, jetzt haben wir heute, war das heute ein bisschen insiderig? Schon ein bisschen, ne? Viele Insiders von Radiomachern für Podcast- User. Ja. Für
0: eine friedliche Koexistenz.
1: Ja, auf eine friedliche Koexistenz und ich dachte mir gerade so, also ist hoffentlich launig zu hören da draußen für euch und kann man heute gar nicht mehr so, so sagen, so einen Satz wie ja, ja, das versendet sich. Ne? Nö, das bleibt jetzt erstmal dort, wo ihr am liebsten Podcasts hört. Abonniert uns gerne, dann verpasst ihr auch ähm, keine anderen Folgen von Off the Record. Und auch heute wieder, wenn euch auch noch ein paar Radiosongs einfallen, ähm, die auf unsere Playlist müssen und zwar unbedingt da drauf müssen, dann schreibt uns gerne an offtherecord@deutschlandradio.de. Ciao, Claudi. Äh, Ciao, Vero. Wir sehen uns ja hoffentlich bald wieder. Und hier gibt es jetzt noch ein paar Airwaves zum Schluss. Und wir überlegen uns mal, ob wir demnächst mal was machen zu Faxgeräten in der Popmusik. Elektrische Schreibmaschine. Ja. Ich hätte, ich hätte so ein paar Ideen. Der Föhn? Wegen mir auch der Föhn. Okay. Ja. Jetzt aber noch total, wie soll man sagen, schlecht. So, so schön leicht auch. Leicht chillig. Where you going, Rusty
0: James? To rumble on, knives and chains.
1: What you doing,
0: better soon?
1: Just say what you thinking. I'm coming with you.